0: Hallo und willkommen beim Monster Fitness Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen inneren Schweinehund, dein inneres Monster in den Griff bekommst, effektiv abnehmen kannst und dauerhaft dein Leben veränderst, dann bist du hier genau richtig. Hallo da draußen an, an diesem schönen sonnigen Morgen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid alle gesund. Und ich habe direkt zu Anfang eine wunderbare Meldung zu verkünden, denn die Pandas in Hongkong haben sich vermehrt. Ich dachte, ich würde dieser Tage gar keine positiven Nachrichten mehr zu hören bekommen, bis diese Meldung hereinkam. Und zwar sind Pandas, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, ziemlich sexfaul. Sprich, die haben überhaupt keine Lust, sich zu paaren. Und in Hongkong haben die zwei Pandas, die seit zehn Jahren miteinander zusammenleben. Und die versuchen seit zehn Jahren vergeblich, dass sich diese Pandas endlich fortpflanzen. Und jetzt, da der Zoo recht menschenleer geworden ist und die Pandas ja scheinbar ihre Ruhe gefunden haben, hat das Männchen seine Dufthormone verteilt und es ist nach nach über zehn Jahren endlich zum Geschlechtsakt zwischen den beiden Pandas gekommen. Also zumindest etwas ist auf jeden Fall ähm, gerade sehr positiv und äh, auch in dieser Zeit können kleine Wunder geschehen und äh, das hat mich wirklich sehr zum Lachen gebracht dass für die Pandas auf jeden Fall eine, naja, eine neue Zeit, eine im positiven Sinne angebrochen ist. Für uns alle ist im Moment die Herausforderung, das irgendwie hinzubekommen, während wir eingeschränkt sind, während wir nicht das tun können, was wir normalerweise tun können. Wir können unsere Freunde nicht treffen. Und ähm, das Schöne ist aber, dass man immer noch ja, eben raus kann. Sprich, wir haben keine komplette Ausgangssperre, wie beispielsweise in den USA. Mein Kumpel da, der ist da recht eingeschränkt. Und das bedeutet, dass wir, immer noch, dass wir beispielsweise immer noch joggen können. Und ja, wie in der vorvorherigen Folge angesprochen, bin ich jemand, der gerne neue Sachen ausprobiert, neugierig ist und für mich hat das bedeutet, dass ich einfach mal schaue, wie kann ich mein Training überhaupt noch im Homeworkout, als Homeworkout hinbekommen. Und ja, es ist, es war doch schwieriger, als ich gedacht hatte, denn fürs Homeworkout wollte ich mir Gewichte bestellen, aber die Gewichte sind leider nie angekommen. Ich wollte mir Kettlebells bestellen, die Kettlebells waren nicht mehr da oder ich habe die Meldung bekommen, ähm, ja, wird nicht mehr geliefert. Ein paar Gewichte sind immerhin angekommen, nicht alle, aber ein paar, die, die zwar ein bisschen länger gebraucht haben, aber sie sind da und jetzt kann ich immerhin, ja, mit Kraftausdauer trainieren, sprich, es gibt immer noch sehr viele neue Übungen, die ich ausprobieren kann, nicht vorher nicht so fokussiert habe und es macht, muss ich sagen, es ist schon sehr spannend, einfach mal ähm, sich in neue Gebiete reinzuwagen, jetzt eben im Homework auch, vor allem auch das Training mit dem eigenen Körpergewicht, das wirklich super spannend ist und ähm, es irgendwie nochmal mal befriedigenderes Gefühl ist, sich damit zu steigern, als einfach nur ähm, bei Gewichten mehr Wiederholung oder eben da mehr Gewicht zu schaffen, also das ist ist auf jeden Fall gerade nochmal ähm, ja, ein starker Ansporn und kann ich nur... Allerdings würde ich dabei auch wieder berücksichtigen, was eure Ziele sind. Denn es bringt nichts, wenn ihr euch jetzt irgendwie eine Homeworkout-DVD kauft und ihr wollt Muskeln aufbauen, macht aber da nur Ausdauertraining, dann äh, werdet ihr dann nach kurzer Zeit demotiviert sein. Legt euch auch ein, stellt euch auch ein Homeworkout zusammen, das ähm, euren Zielen entspricht, eurem Warum. Dann alles andere, wie ihr ja inzwischen wisst, wenn ihr den Podcast schon ein bisschen länger hört, wird euch nicht ans Ziel führen, wird euch eben eher ja, zum Aufhören bringen. Und generell ist so ein Homeworkout viel, 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 viel simpler, als einem weiß gemacht wird, wie es mit den meisten Sachen so ist. Da haben wir eine ganz starke Flut an Überinformationen. Also wenn du an äh, beispielsweise an Liegestützen, Crunches, Kniebeuge, wenn du daran bereits arbeitest, dann hast du schon mal eine gute Grundlage. Wenn du sogar noch eine Klimmzugstange hast, ist das super. Wenn du Dips machen kannst, hast du das, hast du deine Brustmuskel über die Liegestütze hinaus nochmal besser abgedeckt. Und ähm, es gibt jede Menge Sachen, die man da machen kann und, und da braucht man im Prinzip eigentlich nur darauf zu schauen, ja welche Muskeln spreche ich eigentlich damit an und in welchem Wiederholungsbereich liege ich. Und so könnt ihr darum variieren und experimentieren, wie ihr wollt, solange ihr eben diese beiden Faktoren irgendwie beachtet, also welche Muskeln möchte ich ansprechen, wenn ihr alle ansprechen wollt, versucht ihr euch so ein kleines Rundum-Workout zuzulegen, das da braucht man überhaupt nicht viele Übungen zu, wie eben schon gesagt, Liegestütze, Klimmzüge, Crunches, äh, Kniebeuge und dann habt ihr schon äh, den ganzen Körper mit dabei, natürlich wenn ihr schon etwas fortgeschrittener seid, dann geht es dann irgendwann zu einbeinigen Kniebeugen über einarmigen Liegestütze und so weiter. Aber das ist, ähm, ja wie gesagt, viel simpler als man vor allem jetzt gerade, wo die alle mit ihren super komplexen Home Workout legendären Workouts da ankommen und wie die das alles nennen. <lacht> also macht euch da nicht verrückt beziehungsweise äh, lasst euch da nicht erzählen, dass es da super krasse Kniffe gibt oder sowas. Es zählt einfach, solange ihr einfach für euch schaut, was ihr erreichen wollt und das dann eben mit den Faktoren umsetzt. Kommt ihr da mit Sicherheit ans Ziel? Und ähm, könnt euren Körper auch zu Hause weiter aufbauen. Was ich sonst noch für mich entdeckt habe, ist das Joggen. Das muss natürlich jeder für sich selbst äh, entscheiden. Aber ich äh, muss ja witzigerweise feststellen, dass ich eigentlich ja paradoxerweise, seitdem es mit der, mit der Corona-Krise losgegangen ist, mehr von meiner Umgebung gesehen habe als vorher. Ganz einfach deswegen, weil ich vorher nicht joggen gegangen bin. Und ja, jetzt nehme ich mir jedes Mal so ein bisschen zum Ziel, wie so ein kleiner Abenteurer, äh, mehr von meinem Gebiet zu erkunden, am Fluss entlang zu laufen, dann mal da Richtung Wald zu gucken, wie, wie groß der Wald da ist, wie, was ist alles, dann zu schauen, wie weit, der, wie weit ich da am Fluss entlang laufen kann und so weiter, immer mein Radius und äh, die Richtung immer so ein bisschen abzuwechseln und äh, ja, es macht riesig Spaß, auch mich da wieder so ein bisschen zu steigern, immer zu gucken, dass da ein immer so einen halben Kilometer und einen Kilometer mehr laufe oder Geschwindigkeit erhöhe und ähm, ja eben schön die Umgebung genießen und äh, dabei Musik hören. Kann ich also auch nur sehr ans Herz legen. Ist auch eine wunderbare Ergänzung, ein wunderbares Prequel zum Homeworkout. Also in der Regel mache ich es so, dass ich erst joggen gehe, dann bin ich gut aufgewärmt und ähm, ja, muss mich zu Hause nicht noch irgendwie extra aufwärmen, kann dann direkt noch das knackige Home-Workout daran anschließen und so hat man dann in relativ kurzer Zeit sehr viel abgedeckt. Man hat jede Menge Kalorien verbrannt und dann mit dem anschließenden Workout auch noch die Reize gesetzt für den Muskelaufbau. Natürlich darf nicht unerwähnt bleiben, dass ihr beim Joggen, auch wenn du die Folge zum Endorphin angehört hast, jede Menge Endorphine ausgeschüttet werden. Also das habe ich war das ähm, vorvorgestern sehr, sehr stark gemerkt. Da war ich nämlich wirklich sehr niedergeschlagen von meiner Arbeit, von meinem, äh, von meinem Nachhilfeteam, dass da das gerade ein bisschen einen kleinen Einbruch erleidet, wie wohl viele Unternehmen. Und ähm, beim Joggen wurden aber einfach, da konnte ich gar nichts gegen machen, wurden eben einfach diese Glückshormone ausgeschüttet. Die Sonne hat auch noch geschienen. Und ich habe mich danach so viel besser gefühlt, also wirklich zehnmal besser, als bevor ich joggen gegangen bin. Und das hat mir wieder gezeigt, was da wirklich für eine mächtige Wirkung, was da wirklich für eine ja, für eine Macht hinterliegt, wenn wir uns da unsere Hormone so ein bisschen zunutze machen. Ja, wirklich das tun, was unsere Glückshormone triggert. Und natürlich auch immer wieder versuchen, dabei zu lächeln. Das hast du wahrscheinlich auch schon gehört. Ich versuche jedem, der mir entgegenkommt, ein nettes ehrliches Lächeln zu schenken, wenn ich nicht gerade ähm, ja, zu vertieft bin in, in der Musik oder in meiner Lauftrance, <lacht> versuche ich äh, mir die Zeit so angenehm und auch den anderen so angenehm wie möglich da ähm, ja, zu machen. Dann, was ich jetzt hier in der, ähm, in der letzten Zeit noch entdeckt habe, ich kann es gar nicht glauben und eigentlich darf ich es gar nicht sagen, denn ich glaube, das gilt so ein bisschen als Werbung, ähm, ist ein neuer Schokopudding, ich war nämlich vorher schon so ein kleiner Fan. Also ich freue mich ja, wenn man mal die, diese, diese, diese ganze Chemie, so viel Chemie ist es auch wieder nicht, aber es ist schon was Chemie, mal für was Positives einsetzt, für so was Gutes. Und ähm, dann so tolle Sachen herauskommen, so tolle Puddings, die einerseits sehr gut schmecken und dann andererseits und dann noch wenig Kalorien haben, aber viel Protein. Und das also so eine richtig schöne Mischung, für die man normalerweise viel mehr Kalorien, investieren müsste. Und da ist jetzt ein ganz neuer Schokopudding rausgekommen, der den anderen Protein-Schokopudding nochmal um Längen übertroffen hat. Also ich finde, der, ähm, ja das ist wirklich ein kleines Meisterwerk. Ich hatte den jetzt erst das zweite Mal gegessen und ähm, wie gesagt, ich finde ihn nochmal um Längen besser als den äh, bisherigen Protein-Schokopudding. Und das ist, der schmeckt so ein bisschen nach dunkler Schokolade jetzt. Und wenn man den gegessen hat, dann hat man nicht nur schon viel Protein aufgenommen. Also da kann ich jetzt teilweise auf einen Eiweißshake oder auf andere Proteinquellen verzichten. Und gleichzeitig nimmt man aber kaum Kalorien auf. Und es schmeckt mir wirklich viel besser als eine Tafel Schokolade. Also das ist auf jeden Fall noch ein heißer äh, Tipp, den ich euch da mitgeben kann, wenn ihr auch gerne mal neue Sachen ausprobiert, diesen äh, neuen Protein-Schokopudding ähm, ja, zu testen. Den gibt es, glaube ich, in diesen 400 Gramm, nur in diesen 400-Gramm-Bechern. Von der, von der Marke, die auch den kalten Vanillepudding machen, kalten, das kalte Vanillepuddingpulver und die äh, ja, ihren, ihren Doktor gemacht hat. So, <lacht> wie ich in der vorletzten Folge schon gesagt habe, bietet diese Zeit, in der wir, die wir gerade erleben, sehr viele Chancen, sehr viele ähm, positive Chancen. Und man kann sich immer entscheiden, wie bei einem Prisma, worauf man seine Wahrnehmung ausrichtet. Ob man sich auf das ganze Negative fokussiert und sich dadurch seine ganze Energie entziehen lässt oder man sich im Prisma auf das Licht konzentriert, auf das Leuchtende, auf das, was einem Energie zurückgibt, was Energie zurückstrahlt. Und was mir sehr stark auffällt, was ich einerseits stark an Feedback bekomme im Gespräch, mit den Menschen, mit denen ich noch ähm, ja, spreche, zwar nicht mehr persönlich, aber äh, digital oder per Telefon, ist, dass, dass durch diese neue Situation jede Menge an Auslöser wegfallen, die vorher zu Fressattacken geführt haben. Beispielsweise Stress auf der Arbeit. Und zwar einmal Stress im Sinne von Nervenstress, man hat zu viel Druck, man. Man fühlt sich überlastet, man hat einfach zu viel Stress und ist deswegen versucht sich daher ein Stichwort Stressessen mit Süßigkeiten, mit ungesunden Snacks zu beruhigen und hat das vielleicht lange Zeit so kombiniert, so verankert und das fällt jetzt weg. Was auch, Stre was auch wegfällt, ist der Stress durch Langeweile auf der Arbeit. Ich glaube, das habe ich sogar noch gefühlt noch häufiger gehört, dass viele ähm, durch Langeweile auf der, auf der Arbeit gegessen haben. Also da saßen und dann immer in ihrer Schublade ein paar Süßigkeiten hatten, eine Tafel Schokolade und so weiter. Und all das fällt nun mal jetzt weg. Jetzt ist es quasi uns überlassen, wie wir die Dinge, also wenn du jetzt, zumindest wenn du jetzt im Homeoffice bist, wie wir die Dinge für uns regulieren können. Wir brauchen uns nicht mehr diesem, Im Moment sind wir nicht diesem Stress auf der Arbeit ausgesetzt, je nachdem, also was du, was du im Homeoffice hast, ist es eine andere Situation und wir haben auch keinen Stress durch Langeweile, denn zu Hause kannst du dir deine Zeit ja immer irgendwie einteilen. Also zumindest diese Faktoren, die den Stress auf der Arbeit betreffen, sind damit weggefallen und das ist für viele eine sehr, sehr große Chance, damit endlich ihre... Ja, oder ich sag mal besser, ihre Essattacken in den Griff zu bekommen. Und wenn du dich nun fragst, wie du die Ernährung zu Hause besser regulieren kannst, besser in den Griff bekommen kannst, weil du das Essen quasi die ganze Zeit vor deiner Nase hast, was man ja wieder so ein bisschen als Nachteil auslegen kann, wenn man eben die ganze Zeit zu Hause ist und nicht mehr auf der Arbeit, kann ich dir dazu folgende Empfehlung geben. Meine Freundin und ich bauen seit ungefähr zwei Wochen immer zwei Tage die Woche ein, an denen wir nur 1000 Kalorien bis 17 Uhr essen, beziehungsweise ähm, reguliert, sie ist noch ein bisschen weniger, ich esse 1000 Kalorien bis 17 Uhr und dann gibt es nur noch Gemüse oder Salat. Plus für mich noch ein Eiweißshake oder ein fettarmes Stück ähm, Hähnchenbrust oder eine Dose Thunfisch für das Krafttraining, eben für den Muskelaufbau. Also das Letztere ist wirklich nur dann nötig, wenn man selbst, wenn du selbst Krafttraining betreibst. Ansonsten gilt diese Regel, bis 17 Uhr 1000 Kalorien aufzunehmen und danach nur noch Gemüse oder Salat. Wenn du mir schon länger zuhörst, kannst du dir wahrscheinlich schon denken, weshalb das so eine große Hilfe ist. Normalerweise ist es sehr, sehr schwer, aber was heißt sehr, sehr schwer, es ist, schon eher, es ist herausfordernd, ein ähm, größeres Kaloriendefizit einzuhalten, aber nicht... Wenn man die Auslöser, zumindest die physischen Auslöser, die körperlichen Auslöser ausschaltet, die dafür verantwortlich sind, dass wir Appetit bekommen. Die Auslöser, die unseren Blutzuckerspiegel stark ins Schwanken bringen und wir somit abends keinen Appetit mehr haben von der körperlichen Seite aus. Es gibt ja noch die psychische Seite, aber wenn die körperliche Seite, wenn, der, wenn die Stoffwechselseite schon mal ausgeschaltet ist, dann fällt es einem ja unglaublich einfach her als vorher, wenn man eben abends noch, ich sag mal, Brot gegessen hat oder Nudeln oder dergleichen. Das Wichtige dabei ist, dass du eben nach 17 Uhr wirklich keine Kohlenhydrate oder nur ganz, ganz kohlenhydratarme und, und äh, kalorienarme Lebensmittel zu dir nimmst und deswegen die Beschränkung auf Gemüse oder Salat, nichts anderes. Und beim Gemüse meine ich auch nicht ähm, Bohnen, Kichererbsen und so weiter, was auch sowieso Hülsenfrüchte sind, nur falls das jemand verwechseln möchte, ähm, auch das nicht, denn das bringt wieder Kohlenhydrate mit und das bringt diesen ganzen Plan, äh, vernichtet diesen ganzen Plan. Also wirklich nur ganz kalorienarmes Gemüse wie Brokkoli, Blumenkohl, Salate und so weiter. Und das ein-, zweimal die Woche einbauen und damit kann man wirklich sehr, sehr leicht ein starkes Kaloriendefizit hinbekommen, ohne ein zu starkes Hungergefühl zu entwickeln. Wir haben seit zwei Wochen wieder angefangen, ab und zu zu grillen. Hier kann ich nur die Empfehlung mitgeben, sich nicht einzureden, so viel Fleisch mit zu grillen, damit man für den nächsten Tag bereits Essen hat. Es ist wirklich faszinierend wie sehr wir doch von unseren Augen und den äußeren Reizen gesteuert werden können. Unser inneres verfressenes Monster reagiert sehr empfindlich auf große Teller, auf gefüllte Grills und stellt sich bereits im Vorhinein immer auf diese Menge ein. Meine Empfehlung lautet, wenn Grillen, und du hast vorab zu nehmen bzw. nicht zuzunehmen, dann nur so viel einkaufen bzw. so viel grillen, wie du auch an diesem einen Tag gerne essen möchtest. Also, wir haben es zweimal ausprobiert, für den nächsten Tag mitzugrillen, ist ja sehr praktisch, und wollten den Rest dann eben, naja, eben für den nächsten Tag beiseite legen. Aber Pustekuchen. Wir haben viel mehr gegessen, als wir sonst essen würden. Also, wir waren wirklich richtig erstaunt über uns selbst. Und es ist wirklich Wahnsinn, was diese, ähm, ja, was diese Auslöser, was diese Reize für eine Verbindung zu unserem Appetitgefühl haben. Sprich, hätten wir nicht diese große Menge zur Verfügung gehabt, wäre der Appetit auch viel geringer. Der Appetit und damit auch gleichzeitig immer das Verlangen danach viel geringer ausgefallen. Es ist so, als würde sich das immer gegenseitig anpassen. Das ist ein toller Mechanismus, wenn man eben wenn man ihn eben ja, einplant und ein bisschen bedenkt. Ansonsten macht man es sich eben sehr, sehr leicht, ja, einfach mal 2000 Kalorien oder mehr an einem Abend beim Grillen zu essen und man fühlt sich trotzdem nicht satter als zu der Zeit, zu der man vielleicht nur 1000 Kalorien oder 500 Kalorien nur gegessen hatte. Also das sind wirklich so kleine, ja, verblüffende, ja, fast schon Magier-Tricks, die man wahrscheinlich erst dann glaubt, wenn man sie selbst ähm, zu spüren bekommt. Die Challenge für diese Woche ist, einmal einen Tag auszuprobieren, an dem du dir ein sehr hohes Kaloriendefizit einbaust und es dir stark vereinfachst, indem du tagsüber a. etwas isst, das sehr viel Volumen hat, bei gleichzeitig wenig Kalorien. Bei mir persönlich ist es der Sattmacher, sprich ich mische mir immer sehr gerne Wasser mit Quark und kaltem Vanillepuddingpulver. Wenn du es noch nicht ausprobiert hast, kann ich es dir nur sehr ans Herz legen. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal, wenn man es so zum ersten Mal hört, äh, eklig an oder <lacht> nicht so ähm, geschmacklich hochwertig. Aber lass dich da nicht täuschen. Das schmeckt, also ich finde es schmeckt genauso gut wie normaler kalter Vanillepudding mit Milch. Und diese Kombination Wasser mit Quark tut dem kaum einen Abbruch und trotzdem hast du damit ein viel, viel stärkeres, viel, viel höheres Volumen, viel mehr Eiweiß und damit insgesamt eine viel, viel stärkere Sättigung. Dazu kannst du dann noch ein paar Haferflocken geben, dunkle Schokolade, die nochmal die Sättigung erhöht und damit kommt man dann wunderbar bis 17 Uhr hin. Also das ist A, etwas Essen, das sehr viel Volumen hat bei gleichzeitig wenig Kalorien und das natürlich in entsprechend vielen Portionen, in entsprechend vielen Portionen aufteilen. Und B, nach 17 Uhr nur noch Gemüse bzw. Salat, mit wenn Salat, mit sehr kalorienarmer Soße. Und wie schon gesagt, mit Gemüse meine ich wirklich nur solches, das maximal 40 Kalorien pro 100 Gramm hat. Darunter fallen Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl und so weiter. Also fast alles, was grün ist, nur nicht diese kleinen Kügelchen. Die sind zwar sehr gesund, die Hülsenfrüchte, aber zerstören eben den Plan, abends durch den Verzicht auf Kohlenhydrate entlastet zu werden. Probier es einfach mal aus. Und wenn das gut klappt, kannst du dir einen nächsten Tag einbauen, beziehungsweise einen etwas entschärften Tag, an dem wir es immer so machen, dass wir ähm, es genauso machen wie bei dem Tag mit dem hohen Kaloriendefizit, nur nach dem ähm, Abendessen, also nachdem wir das Gemüse, beziehungsweise den Salat gegessen haben, gönnen wir uns noch einen Schokoprotein-Pudding. Das heißt, da kommen dann nochmal so circa 150 bis 200 Kalorien hinzu, aber insgesamt hat man dann an dem Tag immer noch ein sehr starkes Kaloriendefizit. Du wirst erstaunt sein, wie schnell sich diese, ich sag mal krassen Tage auf der Waage bemerkbar machen. Diese Tage mit diesem starken Kaloriendefizit haben ein sehr gutes Verhältnis von starken Resultaten und leichte Umsetzung bzw. relativ leichte Durchführung. Und vor allem, wenn du eben die meiste Zeit zu Hause bist, und wenig von äußeren Reizen oder Stress getriggert wirst, wird dir das nochmal ähm, ja, sehr starken Aufwind geben. Nun habe ich noch eine kleine Ankündigung und zwar wird die nächste Podcast-Folge erst am 26.04. erscheinen, also erst übernächste Woche Sonntag. Manche wissen vielleicht, dass bevor ich mich vollends und hauptberuflich mit dem Thema Fitness, Motivation, Ernährung diesem Thema verschrieben habe, habe ich vor ja, fünf Jahren inzwischen schon her ein Nachhilfeteam gegründet und da ist im Moment ja, jede Menge ähm, Hilfe gefragt und Umstrukturierung. Das Nachhilfeteam hatte ich damals selbst programmiert, bin auch immer noch relativ fit im Programmieren und muss da ähm, ja, ein bisschen Zeit für freischaufeln, damit, das, damit darüber in Zukunft auch Online-Unterricht angeboten werden kann, denn sonst wird das Nachhilfeteam, ja, recht stark in die Knie gehen. Und deswegen erst am 26.04. die nächste Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, ganz viel Spaß bei der nächsten Challenge. Ich hoffe, du hast kannst dir eine schöne Zeit zu Hause machen, das meine ich wirklich so. Mach das Beste draus. Sieh es als große Chance. Sieh das Positive, so klischeehaft das auch klingt. Und wir sehen uns, wir hören uns, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dein Monster Coach.